0: des le en
1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au sommaire de cette émission, le retour en force de la Star Academy. On fera un point sur les audiences de ce comeback réussi avec Anne Marcassus, productrice et PDG de DMLS TV. Le média en ligne brut a bouclé une nouvelle levée de fonds. On y reviendra un peu plus dans le détail dans le journal de Julien Casqui. Et puis pour terminer cette émission, la question Hebdo.com de la semaine. Avez-vous été convaincu par la façon dont a communiqué le, le gouvernement face à la hausse des cas de Covid. Harris Interactif a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. La réponse dans un instant avec Antoine Laurent, PDG de Hublot et Pierre Dumazo, directeur chez Tilder. Voilà le programme. Hebdocom, c'est parti, ça commence.
0: BFM Business, Hebdocom, l'invité média.
1: Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric.
2: Bonjour Rebecca.
1: Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui. Bonjour Julien.
2: Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
1: Est-ce que vous reconnaissez ce son
2: <rire> ah, Bien oui sûr, non évidemment.
1: Bah, C'est pour bien accueillir. Exactement, l'hymne de la Starac, c'est pour bien accueillir Anne Mercassus. Bonjour.
2: Bonjour, vous êtes, bonjour,
1: euh, bonjour. Vous êtes productrice et PDG de DMLS TV, aux côtés de Mathieu vergne Vous coproduisez donc avec Andémol la Starac, qui a fait son grand retour, mais aussi pour TF1, la chanson de l'année, la chanson secrète, du haut mystère, le spectacle des enfoirés, qui réalise chaque année la meilleure audience de divertissement de toutes les chaînes confondues, c'est ça
3: Exactement, exactement.
1: Et pour M6, le euh, grand karaoké. Mais on va commencer par la Starak. D'accord. Est-ce euh, que vous vous attendiez à un tel succès pour
3: un retour 15 ans après Non, franchement, je pense que personne ne pouvait imaginer ce succès. Et en fait, je pense que le succès euh, vient des valeurs que le programme a dégagées avec une belle jeunesse qui avait envie de réussir, de travailler, qui euh, qui étaient pleins de bons sentiments entre quoi ils étaient de très bons sentiments entre eux. Il n'y avait pas de compétition euh, agressive. Euh, voilà, c'est une belle bien image. De la, voilà, exactement. Plein de bienveillance, donc une belle image de la jeunesse.
1: Quelques chiffres. Euh, hormis euh, la demi-finale et la finale, les Prime affichent un bilan d'audience qui réunit 4,2 millions de téléspectateurs et les quotidiennes en moyenne 1,9 million de téléspectateurs. Ça représente plus de 40% de part d'audience en moyenne. Comment a réagi euh, euh, TF1 et comment ont réagi les annonceurs
3: oh bah Je pense qu'ils étaient ravis. <rire> Ils étaient ravis parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de programmes qui font ça. Euh, vous avez cité bah, le spectacle des enfoirés aussi qui, mais qui est caritatif donc c'est autre chose, les gens viennent pour d'autres raisons mais là c'est vrai que c'est un rendez-vous quotidien et euh, hebdomadaire donc euh, c'est vrai que c'est euh, ce qu'il faut bah, tenir sur la durée bah, c'est incroyable Voilà. Bon, il y avait aussi l'effet du retour euh, le casting des professeurs le casting des élèves Nikos qui représente euh, qui était le la caution et puis aussi l'équipe Mathieu Verne comme vous l'avez dit mon associé qui était aux manettes il y a il y a 20 ans et qui a participé et qui a produit huit émissions de la Starac donc lui il connaissait le mécanisme par cœur Jean-Louis Blot les équipes d'Andémol qui eux ont assuré toute la production exécu quoi, pas exécutive la production les deals avec les chaînes les deals avec les partenaires les et puis qui faisait que tous les samedis, et, et puis... D'installer tout le château. Quoi. Franchement, c'était une, une infrastructure énorme. C'était une super production. Et puis,
1: c'est euh, de la nouveauté aussi pour Rodolphe Belmer, qui vient d'arriver à df Vous exactement. le connaissez il bah
3: était ouais, tout ouais, Bien sûr, bien sûr. Je l'avais rencontré à l'époque de Canal, mais là, je pense qu'il était très content. Il était là, il était là dans, les, dans la régie euh, pour assister aussi à, à des émissions de la Starac. Bah oui, je pense que ça plaisait à tout le monde. Moi, j'ai des copains qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Et qui regarde pas toujours mes, mes émissions, mais là tout le monde était complètement, c'était euh, pris d'affection pour ses élèves. Et, euh, et puis voilà, puis et puis euh, ses profs. Quoi, je pense qu'on a quoi le, le pari des profs euh, entre Michael Goldman, Laure. Euh, euh, casting le casting est réussi. Le casting est réussi. Voilà. Frédéric.
0: Euh, Est-ce qu'un tel succès, au fond, c'est pas une sorte de revanche de la, la télé linéaire? Euh, Face aux, face aux, aux, aux plateformes, qu'on réunit à nouveau des tas de gens pendant, voilà, autour d'un programme, un programme unique dont on parle le lendemain
3: Mais Déjà, ça montre que quand on dit que la télé ne va plus exister, c'est ouais. que la télé existe. Quand il y a des bons programmes, les téléspectateurs sont là. Donc déjà, c'est hyper rassurant pour la télé. Et Il euh, n'y a pas que le, regarder les programmes sur le téléphone ou sur euh, voilà, la télé et toujours le, le média rassembleur. Donc ça, c'est quand même la super bonne nouvelle et, euh, et c'est rassurant. Mmh.
1: <rire> que, quelles, sont, euh, les, quelles ont été les plus grosses difficultés sur cette production
3: bah, Je pense que la première difficulté, c'est euh, bah, déjà de trouver, franchement, passer après euh, un tel succès. Euh, avec des directeurs, par exemple je, ne serait-ce que les directeurs, Alexia euh, Gérard Louvain, euh, Nathalie André qui étaient des directeurs emblématiques qui ont marqué Pascal Neig, des gens qui ont marqué les professeurs qui, ont, qui, qui avaient marqué de leur empreinte euh, euh, les starak précédentes je pense que de réussir euh, le casting des profs c'était déjà une grosse prouesse parce que tout le monde les attendait au tournant ouais. donc euh, ça, ça a été la première prouesse ensuite le casting des élèves ensuite savoir s'il fallait prendre les mêmes les mêmes rouages finalement euh, ou, ou bien vouloir tout casser tout moderniser en fait les le, le côté nouvelle formule de euh, la Star Academy, et ben non, euh, ils ont repris, on a repris les, les, les mêmes valeurs, et donc euh, je pense que c'est ça qui a participé au succès, l'ancrage du. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ben, tout d'un coup c'était nouveau, c'était euh, frais, c'était et pour ceux qui connaissaient, ils n'ont pas été déçus. Donc, euh... donc
1: le corps professoral joue beaucoup, j'ai l'impression, ouais. dans le succès de la. Ouais, ouais, ouais. Oui. Julien
2: Est-ce qu'il y aura une deuxième saison
3: Ah, bah oui, bah oui, oui. Bah, c'est en négociation, c'est en démol hein, qui, qui négocie. Donc, euh, et nous,
2: euh... TF1 veut une nouvelle saison
3: Ah, bah oui, je ouais. pense que oui, ça, ça je pense qu'il n'y a pas de secret. Je, je pense que TF1 évidemment veut une nouvelle saison. Après, TF1 et en démol sont en train de négocier et puis. Et puis voilà.
1: La prochaine étape pour vous, c'est le spectacle des Enfoirés, qui a voilà. lieu du 12 au, au 16 janvier à Lyon. Tout à fait. Euh, quels sont les enjeux majeurs pour cette édition 2023 là
3: bah, En fait, euh, bah déjà, il y a un nombre de bénéficiaires qui est de plus en plus important, puisqu'il y a plus. Euh, avant, on était un peu en dessous des, du million de, de bénéficiaires. Là, il y en a, je crois, ça explose. Mmh. Euh, donc je pense que les gens il y a de plus en plus de pauvreté de plus en plus de jeunes dans la rue donc euh, voilà je pense qu'il faut laisser, il faut que tout le monde euh, aide que ce soit les Restos du cœur ou les autres associations parce que bah, c'est d'un devoir je pense et euh, je pense que souvent les gens euh, se disent oh, bah, on ne va pas participer parce que euh, il y a trop de monde. Si moi, je pense que c'est une... hyper important de, de, de laisser même ces égos, ces différences, pour pour aller vraiment aider ces pauvres gens qui sont qui sont de plus en plus mal quoi. C'est moi, j'habite dans un quartier où, où partout on voit des gens dormir dans la rue, quoi. Des, on voit des gamins, euh, quoi. C'est, je pense que c'est une, c'est un devoir, voilà. Donc moi, je le, je le vois d'abord comme un devoir, avant de le, de le voir comme un métier. Mmh. Et de faire une belle émission, c'est d'abord un devoir de réussir ça vraiment pour eux, quoi. Pour, euh,
1: un mot euh, sur l'évolution de la consommation des programmes en ce moment, les replays, les petits écrans, vous en pensez quoi en tant que productrice bah, majeure C'est
3: quand, bah quand même bien pratique. Euh... Les replays, Donc ça ne vous même... fait pas peur bah, de toute Pour façon, la production on... de flux bah, On n'a pas le choix, hein. euh, choix. moi-même je regarde, je consomme pas mal de replays parce que je ne suis pas forcément devant la télé au moment où je veux voir les programmes. Donc euh, évidemment que... C bah, c ça fait partie de, de l'évolution naturelle
2: Julien euh, Oui, on a vu avec la Star Academy justement que les, les replays ou même les réseaux sociaux surtout ont amplifié ouais. le, le phénomène Ouais. Euh, et c'est pour ça que ça a aussi beaucoup parlé aux jeunes euh, quel, quel rôle vous avez joué euh, là-dedans
3: ah ben, Rien du tout, ça c'est après c'est le... déjà la case à 5h30 il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas devant leur télé mmh. Donc euh, c'est pour ça que heureusement que les replays ou que la chaîne continue... Mais les réseaux
2: sociaux, surtout TikTok, Instagram... Ah oui, ça c'est essentiel, pardon. Ça, quel rôle vous avez ah joué bah,
3: sur... Euh... Mais ça, il y a une équipe dédiée. Maintenant, il y a des équipes dédiées à ça et c'est essentiel. Ça a euh, amplifié
2: vraiment euh... le... Et bien
3: sûr. Là, justement, sur les enfoirés, on est en train de travailler là-dessus. Jusqu'à présent, on avait laissé complètement ça de côté. Mais aujourd'hui, pour faire une communication... C'est la euh... première fois
0: là que, que cette sur les enfoirés on va que essayer, vous allez à ce point de, Tout à fait, ouais. on
3: va essayer de faire une communication beaucoup plus euh, mais oui, ça rend événementiel ça peut rendre beaucoup plus moderne oui. euh, voilà, donc c'est vrai que là on réfléchit beaucoup euh, à ce qu'on va faire justement en termes de com euh, sur les réseaux sociaux mm -hmm. c'est euh, bah indispensable un, un mot pour terminer La preuve, euh... Céline Dion aujourd'hui elle annonce mm. euh, elle annonce qu'elle ne fait pas sa tournée, elle l'annonce où Elle l'annonce su sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc c'est vecteurs de messages, ça touche un grand nombre de gens et ça touche surtout des gens qui au départ ne, ne peuvent ne pas être touchés par, euh, euh, par, euh, par, un, type ouais. par ce type d'infos, par un programme mmh. ou autre. Est-ce qu'un jour vous auriez envie de produire pour des plateformes ah, oh bah oui, on essaye. C'est vrai <rire> oui, 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 on a un projet, oui, oui, avec, euh, on a un projet avec Amazon. Oui.
1: On peut en savoir plus
2: Non. <rire>
1: bon, bah c'est l'heure pour terminer cette interview de passer à l'étude de cas de Julien Kaski.
2: Eh oui, parce qu'on est tous des cas particuliers. On va étudier le cas Marcassus oh. avec, euh, avec vous. Voilà,
1: Voilà, donc c'est 10 questions en rafale, 2 minutes. On lance le chrono, c'est parti.
2: C'est parti. Al marcassus votre réseau social préféré Instagram. Le matin, sur quels médias vous informez-vous BFM. BFM TV Oui. Cyril Hanouna ou Yann Barthez Je passe. Il y'a pas, on passe.
3: Yann Barthez, beaucoup. Et Cyril Hanouna, de temps en temps.
2: Le meilleur producteur de télé à part des MLS TV Aujourd'hui. Allez, tic-tac, tic-tac.
3: Mmh. Bah, en variété, il n'y en a
2: pas beaucoup. Euh, en plus, fait, bah... tout, tout genre compris. Mmh. Bon, on passe. Ouais. Les deux ouais. ingrédients pour réussir une émission de musique à la télé euh,
3: Je pense qu'il faut pas que des, bons, euh, que des bons chanteurs, il faut un concept, il faut quelque chose euh, qui porte. Plus. Un concept Un concept, voilà. Et, Et euh, des artistes euh, qui, qui se donnent.
2: Si vous étiez une émission de télé, ce serait quoi
3: euh, le spectacle des enfoirés.
2: Si vous étiez une émission de radio
3: Une émission d'info. La, pers
2: la personne qui vous inspire le plus dans les médias
3: euh...
2: Nikos Nico Nikos. L'émission qui manque au PAF
3: euh, Une émission de variété récurrente.
2: Comme quoi, par exemple
3: bah, Comme à la grande époque, euh, les Champs-Élysées, les... toutes ces émissions-là.
2: Et parmi toutes vos productions, de quoi êtes-vous la plus fière
3: Les enfoirés. Les enfoirés, pas... ce n'est pas une fierté personnelle, c'est une aventure humaine exceptionnelle avec des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'ont fait aimer ce métier dès le départ. Donc voilà. Donc, euh...
2: Les enfoirés. Voilà. voilà.
1: Et une question pour terminer est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose
2: ah,
3: puis, le produ... Mon producteur préféré, Mathieu Vergne.
2: Mathieu Verne. oui, mais voilà. c'est TV. <rire>
1: <rire> une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose
3: euh, quand est-ce que je vais arrêter <rire> Quand est-ce que vous êtes arrêté <rire> Non, je ne sais pas, je plaisante. Non, mais euh, non, mais.. Euh, est-ce que vous allez continuer longtemps Ben oui, tant qu'on a l'envie, tant que. Tant voilà. Vous,
1: vous ne pourrez pas vous passer de
3: ça. Ben pour le moment j'aime ça, ouais. j'aime ça. Je pense que si on n'aime pas ça, on doit arrêter tout de suite.
1: Merci beaucoup ben, je vous en Anne prie. Anne, merci, merci à vous. C'est de DMLS TV. C'est parti pour le jour, pour votre journal, Julien. C'est parti. Merci.
0: merci. BFM Business, hebdo.com, le JT de la com.
1: Le marché publicitaire français va frôler les, 10, les 18 milliards d'euros l'année prochaine, Julien.
2: Oui, soit une croissance de 5% selon les dernières prévisions des agences Group M et Magna. Alors il faudra d'abord s'attendre à une activité molle en début d'année, puis un rebond mi-2023. Les raisons à ces chiffres optimistes, le retour de la croissance en Chine, les investissements sur les réseaux sociaux qui vont repartir, et puis l'explosion du retail média. L'automobile devrait se remettre à communiquer le numérique dépassera pour la première fois les 60% de parts de marché.
1: Et 2024 devrait être encore meilleur avec les Jeux Olympiques. L'Arcom a lancé l'appel à candidature pour les fréquences de TF1 et M6.
2: Et oui, car les autorisations de, de, des deux chaînes arrivent à échéance en mai 2023. TF1 et M6 sont évidemment candidats au renouvellement de leur fréquences Xavier Niel devrait aussi déposer un dossier pour tenter d'en récupérer une. Le milliardaire ne cache plus ses envies d'acheter une chaîne de télévision après avoir essayé de racheter le groupe M6. Les dossiers devront être remis au plus tard. Alors comme. Le 23 janvier prochain, 70 millions, c'est le nombre de likes sur Instagram qui a reçu une photo de Cristiano Ronaldo et Léo Messi en train de faire une partie d'échec sur une mallette Louis Vuitton. L'image a été postée au début du Mondial par les deux joueurs et LVMH, elle est en train de devenir la photo la plus likée sur Instagram. Bon coup de com' donc pour LVMH, partenaire de la Coupe du Monde.
1: Le Média en ligne brut a bouclé une nouvelle levée de fonds.
2: Oui, auprès de ses anciens actionnaires, Xavier Niel, BPI France et, et François-Henri Pino, Selon le Figaro, Rodolphe Saadé, le PDG de CMACGM, pourrait lui aussi entrer au capital de Brut en complément de cette levée. Brut a besoin de cash et a procédé récemment à des licenciements aux états unis Il souhaite atteindre la rentabilité l'an prochain.
1: Webedia lâche le youtubeur Norman.
2: Le groupe Webedia, oui, qui accompagne Norman depuis de nombreuses années et bien suspend sa collaboration après sa garde à vue cette semaine pour viol et corruption de mineurs. YouTube pourrait aussi arrêter la monétisation de sa plateforme. Norman c'est le troisième plus gros youtubeur avec 12 millions d'abonnés.
1: Et dans une autre affaire, Jean-Marc Morandini a été condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Il reste pour l'instant à l'antenne de CNews. Et puis cette semaine, notre campagne coup de cœur, notre campagne chouchou, ce sont les traditionnels vœux de décalés, les vœux décalés de publicistes pour l'année prochaine.
2: Dans une vidéo de deux minutes, Arthur Sadoun et Maurice Lévy en ont profité pour lancer un appel à la prévention des cancers liés au papillomavirus. Un sujet qui est cher à Arthur Sadoun, qui a lui-même été touché par un de ses cancers cette année. Il avait choisi de révéler sa maladie, avait fait suivre à ses 85 000 salariés les étapes de sa guérison. Je vous propose d'écouter. Quelle année
0: Quelle année magnifique pour le groupe. Bravo, Arthur. Une croissance à deux chiffres, holding de l'année, numéro un new business... Maurice, vous saviez que 80% des adultes ont le papillomavirus Euh... Attendez, vous savez que c'est censé être la répétition de la vidéo de nos voeux. Et en principe, cette année, on finit comme ça. <rire> Maurice... 80% des adultes ont ce virus, qui donne des cancers. Le cancer que j'ai eu. 80% Franchement, je ne savais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que 80% des téléphones en panne sont en réalité tombés dans les toilettes. Je sais aussi que 43% des pilotes d'avion se sont déjà endormis en vol. Ok. Et vous savez que 20% des hommes de votre âge, qui ont encore leurs cheveux,
2: en réalité en perdent 3000 par mois. 3000 vous êtes sûr Un message donc de santé publique avec quand même une petite dose hollywoodienne, puisqu'à la fin de cette vidéo, on aperçoit l'acteur Michael Douglas, lui aussi remis d'un cancer lié au papillomavirus.
1: On adore, Frédéric, cette autodérision.
2: Oui, Oui, c'est réussi. Ça fait des années qu'ils font ça
0: et à chaque fois... On croit que euh, ça va pas le faire et il trouve un petit truc. Et le truc cette année, c'est quand même l'apparition de Michael Douglas. <rire> comme on
2: voilà, il me le dit
0: bien.
1: Merci euh, Julien, c'est parti pour le Focus Com.
0: BFM Business, Hebdo.com le Focus Com.
1: Avez-vous été convaincu par la façon dont a communiqué le gouvernement à le gouvernement inciter à la prudence et à reprendre les gestes barrières face à la hausse des cas Covid C'est la question hebdocom de la semaine. Aris Interactive a réalisé ce sondage pour Tilder et pour BFM Business. Et alors la réponse et oui, à 54%, moi, personnellement, j'ai été très étonnée de ce résultat. Pour en parler, nous recevons Antoine Lauron, bonjour. Vous êtes PDG de, de Hublot, qui accompagne les établissements de santé, notamment. Et Pierre Dumasot, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur chez Tilder. Pierre, je commence avec vous. Euh, donc, Un peu plus de la moitié euh, se déclare euh, convaincu par ces prises de parole euh, du gouvernement, par cette incitation du gouvernement à reprendre les gestes barrières. Est-ce que euh, c'est étonnant euh, Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'attendre plutôt à un ras-le-bol de la part des Français
4: Si, moi je suis un peu comme vous. J'ai été un petit peu surpris euh, par les résultats de ce sondage. Et puis finalement, euh, en y réfléchissant, euh, c'est quoi Le gouvernement, il doit lutter en tout cas être en équilibre entre deux éléments. Le premier, c'est faire son travail, à savoir protéger euh, les Français et protéger la santé des Français. Et d'un autre côté, euh, préserver les libertés fondamentales. Et on a vu euh, lors des différentes vagues euh, de Covid que euh, plus on enchaînait les restrictions, et eh bien plus euh, les Français, une certaine partie euh, des Français, refusaient tout ça. Là, je crois qu'on est revenu à quelque chose d'assez raisonnable, d'où les résultats de ce sondage. Les Français préfèrent euh, euh, se protéger, disons, en amont d'une possible neuvième vague, pour éviter des restrictions trop drastiques dans les prochains mois, ou euh, en commençant l'année...
1: c'est C'est
4: plus par anticipation, et le gouvernement aussi prévient extrêmement en amont, parce que on sait que les cas de Covid augmentent et que la neuvième vague commence à être là, mais on n'est pas encore au cœur euh, euh, du pic euh, épidémique. Et pourtant, le gouvernement déjà rappelle les gestes barrières, le masque dans les transports, etc. etc. Donc ça veut bien dire qu'il y a, euh, au-delà hein, de l'effet d'annonce, la volonté en amont euh, de protéger
5: les Français.
1: Antoine Laurent, c'est quoi votre déduction
5: oui, ben, je, je, je rejoins ce que disait Pierre. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une prise de conscience des Français de la gravité de la situation sanitaire et sans doute aussi de l'épuisement des soignants, auxquels nous on fait face auprès des 2500 établissements qu'on accompagne chez Hublot. Donc là, il y, a, il y a un message difficile qui est passé de, de la part du gouvernement. Il y a une triple épidémie qui est, qui est en cours. Et pourtant, les Français réagissent de façon, de façon positive. Donc c'est rassurant à la fois pour faire face à l'épidémie et rassurant aussi pour la situation de l'hôpital et des établissements de santé qui sont au bord de la rupture.
0: Mais En fait c'est parce que euh, euh, au fond le gouvernement n'oblige personne c'est ça qui fait que c'est accepté c'est à dire que par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années où tout d'un coup à partir du temps les, restrictions euh, les il y avait des restrictions des obligations de porter le masque là ou là euh, au fond là le gouvernement dit ce serait bien si vous le portiez oui. quoi. donc c'est pour ça que c'est accepté oui, Mais en fait, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire au fond
4: C'est vrai que là, on est, on est totalement dans l'incitation et pas du tout dans ouais. l'obligation, ce qui fait que pour l'instant, effectivement, c'est accepter. A voir si ça va vraiment être suivi que, par contre, du comportement vraiment qui va avec. A voir avec le temps si ça va marcher ou non.
1: Est-ce que justement, parce qu'on est dans une incitation et pas dans une obligation, parce qu'on analyse un petit peu quand même la communication du gouvernement, est-ce que cette subtilité joue euh, selon vous
4: oui, elle joue. Elle joue euh, sur le résultat du sondage et elle joue euh, en, en général. C'est toujours moins euh, violent d'inciter puis d'obliger en disant on a prévenu, maintenant on n'a plus le choix euh, que d'inciter, euh, plutôt que du jour au lendemain dire voilà, euh, on interdit, euh, on, on oblige de porter le masque dans les transports. Il euh, y a un certain nombre d'interdictions, etc., etc. L'incitation c'est moins violent.
1: Antoine Laurent, j'ai une, une, une petite question. Euh, après, je vous laisse intervenir. Euh, donc, Les Français se disent convaincus, mais est-ce qu'ils passent à l'action Vous qui êtes sur le terrain, est-ce qu'il euh, y a une différence entre là, ce qu'ils expriment dans le sondage et ce qui se passe réellement
5: Alors ça, on va, on va, Je pense qu'on va le voir, on va le voir dans, dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se ressent pas encore euh, du côté euh, des établissements. Mmh. Euh, côté, côté soignants, il euh, y, y a un épuisement euh, de la part euh, des soignants. C'est ce, ce que je raconte dans mon livre, hein, le, le Grand Épuisement. Épuisement. Mais il y a vraiment un épuisement des soignants et donc on ne voit pas encore l'impact de ces gestes barrières auxquels on incite les Français, on, va, on espère le voir à Noël. On, on s'attendait à un été très difficile qu'on a réussi à tenir du côté des soignants, Nous, c'est ce qu'on a pu observer, mais euh, c'est à voir en, en quelque sorte.
1: Frédéric
5: oui, Parce qu'on euh, entend quand même les soignants être beaucoup plus véhéments
0: fondamentalement que le gouvernement. Euh, on, on entend des appels au port du masque dans, dans un certain nombre d'endroits où il y a du monde, dans les pharmacies, etc. Donc il y a une, on a un peu l'impression qu'on est euh, dans une période intermédiaire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous dites, on se prépare à peut-être pire euh, parce que de l'autre côté, il y a une demande euh, parce que demande des soignants qui voient la vague arriver avec beaucoup d'inquiétude.
5: Bah, ce, ce qui est sûr, c'est que les soignants, ils sont dans une situation où, euh, eux, ils, ils sont sur le terrain, ils le voient, ils poussent pour euh, ces gestes pour barrières, ralentir, pour, hein. pour ralentir euh, les épidémies en fait, les, les trois euh, et ils sont dans une situation où ils sont surchargés et ils ont besoin de regagner du temps du temps de soins pour consacrer ouais. aux patients euh, et donc ça, ils en manquent cruellement du temps, il y a plein de choses qu'on peut faire mais une des choses qu'on peut faire c'est euh, nous en tant que citoyens réappliquer les gestes barrières pour qu'ils aient moins de patients donc plus de temps à consacrer à ceux qui sont là et qui en ont besoin
1: Merci beaucoup euh, Antoine Merci Laurent, vous. vous êtes président de, de Hublot qui gère les rangs rem... Placement et les vacations dans les hôpitaux partout en France. Et vous l'avez dit, vous êtes également auteur de l'essai Le Grand Épuisement sur la saturation de l'hôpital et des soignants euh, qui vient de paraître aux éditions euh, Débat Public. Et puis, euh, merci beaucoup euh, Pierre Dumaso, Vous êtes directeur chez Tilder. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Croix.
0: BFM Business Hebdo.com La chronique média
1: Frédéric, vous nous parlez d'efficacité aujourd'hui.
0: Oui, je vous parle d'efficacité. Vous vous souvenez que la semaine dernière a eu lieu la remise des prix EFI qui ont couronné entre autres Black Market et son agence Back Market et son agence Marcel. Les prix EFI nous viennent des états unis où ils ont été importés en France il y a près de 30 ans par Christian Blachas, le fondateur de CB News, ce qui voulait dire communication et business et non pas Christian Blachas. <rire> et ce qui avait fasciné Christian, qui reste d'actualité aujourd'hui, c'est que ces prix EFI prime avant tout l'efficacité.
1: D'où leur nom.
0: Exactement. Pour gagner un prix EFI, il ne suffit pas de faire une belle campagne, il faut surtout prouver que les résultats de l'action ont été efficaces. On parle de hausse des ventes évidemment, mais aussi de notoriété, de fréquentation, ou dans le cas de campagne humanitaire ou de, pour les ONG, d'adhésion ou de dons
1: on peut donc gagner aux effis même en faisant une campagne de pub moche Vous
0: savez que vous allez me poser cette question. En théorie, oui, mais c'est effectivement pas la qualité graphique, la musique ou la mise en scène qui est jugée. Pourtant, une campagne efficace est avant tout une campagne créative et séduisante. Ça, on s'en doute. On... Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que cette année, la l'association des euh, agences conseils en communication Cantar Insight et Média Figaro le pro Ils ont fait une étude euh, qui consiste à tester les campagnes de cette année. Ils ont consté, testé 2700 campagnes pour identifier les piliers de l'efficacité de la publicité. On en trouve cinq. Euh, il faut d'abord générer une réaction émotionnelle forte euh, à l'égard de son audience. Ensuite, il faut savoir se différencier dans le gros bruit publicitaire. Il faut exister. Troisièmement, il faut partir de la problématique – en anglais, on dit « insight », ça fait plus chic euh, – du consommateur pour y répondre correctement euh, euh, le quatrième pilier, c'est celui de l'histoire qu'on raconte, dans laquelle la marque, évidemment, doit jouer un rôle central. Et puis, il faut bien distribuer sa, sa publicité, sa campagne, euh, dans les, médias, les meilleurs médias. Autrement dit, il faut être euh, créatif. Une belle création, bien visible, qui répond aux attentes du marché, marchera toujours mieux qu'une campagne mal fichue et massivement diffusée.
1: C'était un peu évident, non Oui,
0: c'est un peu évident. Sauf que, manifestement, tous les annonceurs ne le pensent pour bien nombre d'entre eux, c'est en répétant massivement sur tous les canaux une publicité, y compris si elle n'est pas terrible, qu'on obtient des résultats. Et en réalité, c'est ça qui fait du mal à la pub et puis aussi un petit peu aux marques.
1: Merci beaucoup Frédéric Roy. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, très bon week-end sur BFM Business.